0: Hej och välkommen till det trettonde avsnittet av Lingva-podden. Idag har jag Rakel Österberg från Stockholms universitet med mig. Hej Rakel, vem är du och vad har du för bakgrund? Hej Sara och tack för inbjudan. Jag är lärare i
1: språk, i franska och spanska. Och blev, jag fick min lärarbehörighet 1996, så det är ett tag sedan. Och arbetade också ett tag som lärare och skrev ett läromedel- en grammatikbok i spanska. Vi var ett team som arbetade med den. Och det tog ganska lång tid. Men under den tiden så höll jag också kontakt med universitetsvärlden. Och eh, Lars Fanto som var huvudförfattare till boken. Och frågade, ska du inte disputera? Och jag sa, nej det, det har jag inte med på kartan. Men till slut så, det är klart ibland så sår man frön. Och jag bestämde mig för att, ja men det låter intressant. Så att jag... Började min doktorandutbildning början på 2000-talet, 2004 någon gång. Och disputerade 2008 i spanska, gjorde jag. Och just nu så är jag alltså på universitetet sedan 2010. För jag försökte först kombinera med att vara lärare på gymnasiet och att undervisa på universitetsnivå. Men det är väldigt svårt att, tyvärr, att kombinera världarna ibland. Så att därför så är jag verksam på universitetet och på Stockholms universitet och institutioner för romanska och klassiska språk.
0: Mm. Och din avhandling lade du fram 2008 och den handlar om muntlig färdighet. Kan du berätta lite kort om vad den handlar om? Ja,
1: jag ville följa elevers utveckling av det talade språket över tid. Jag följde egentligen flera grupper från början men det hela mynnade ut i att jag bestämde mig för att följa en grupp i spansk under deras studier under tre år i spanska tre och fyra och fem och från början då hade jag en ganska stor grupp och så minskade den till ett antal individer då som fortsatte i, i årskurs tre och jag spelade in dem så att man kan säga att det är en semilongitudinell studie och jag var också intresserad av deras motivation så att jag gjorde också enkäter och framförallt intervjuer med dem och för att kunna särskilja det som var motivation så tittade jag också på aptitud, det här som är språkbegåvning eller fallenhet för språk för att kunna ja, se vad som var vad och resultaten som jag fick som gäller då den här gruppen och de här personerna som deltog i studien var att de utvecklade sitt tal talad språk över tid där jag hade var intervjuer och även samtal mellan elever. Man kunde se att deras yttranden växte. Inte sådär väldigt påtagligt men man kunde se det även i olika mått. Och de blev också mer komplexa och andra saker i, i deras språk när de fick använda det. Och dessutom kunde jag se att när man tittar på de här yttre faktorerna som alltså motivation och aptitud så var motivationen viktigare för de här individerna. Att utveckla sitt språk. Det, var, det som också var intressant som man kan säga. Det var att i den här gruppen så kunde man se två olika personlighetstyper som var. Och det var inte målet för min avhandling så att säga. Så alltså jag hade inte med faktorn eller variabeln typ, Men det fanns elever som var mer kommunikativt inriktade. Och elever som var mer intresserade av strukturen och det, det språkliga. Och de var mindre benägna att ta risker. De som var mer intresserade av strukturen. Med lite mer kontrollerande. Och de andra... Tog risker och, och pratade på. Så att det var väldigt intressant att se att de här två profilerna fanns. Och båda såklart väldigt intressanta och, och, och utvecklade sitt språk. Men på lite olika sätt. Och det som också var intressant var att det är klart. Om, om, ofta har vi den här sammansättningen i grupperna. Så att man skulle gärna vilja. Ja, man behöver ju tänka på det ibland när man gör sina uppgifter. Att man dels utmanar de som är väldigt säkra i sitt kontrollerade rum så att säga, så att de vågar pröva och ta lite risker. Och de här som har en väldigt komplext användande kanske behöver dras in lite grann mot, mot analyserande. Det blev en lite lång förklaring av min avhandling, men det var, det var väldigt intressant tycker jag när man är lärare att få följa en grupp elever över tid.
0: Och motivation är något som förekommer både i avhandlingen och i flera av dina senaste publicerade artiklar. Jag har framförallt läst en artikel av Sayeli och Granfelt och dig som kom 2022. Kan du berätta vad den handlar om?
1: Mm. Det är en artikel i det här talprojektet i Teaching Assessment and Learning som vi hade mellan 2015 16 till 2019 men vi skriver fortfarande artiklar inom det men vi hade finansieringen under den perioden och då hade vi ett systematiskt urval av skolor då högstadieskolor i Sverige och niondeklassare och vi har ett material då dels ett brett material från lärare och rektorer och elever från de här från det här stora urvalet på över 400 skolor. Men sen eh, så tog vi ut slumpvis ett slumpvis urval på 15 skolor. Och i de här 15 skolorna så spelade vi in elever då i tyska, franska och spanska. När de fick producera och interagera på sina språk. Och sen tog vi också in enkäter och motivation. Så den här artikeln som du har läst. Den handlar just om deras motivation och deras känslor om moderna språk. Vi tittade på deras känslor och deras motivation. Och vi tog också in variabeln genus i det hela. Och resultaten då är intressant, intressanta tycker ju vi förstås att de är. För att vi tänkte oss att det skulle finnas en skillnad mellan språken. För det är ju någonting man ofta pratar om att tyska, franska och spanska uppfattas lite olika. Spanska är som mest populärt, franska upplevs som svårt ibland. Nu bara jag hugger lite grann, men av, av det vi hör som, som språklärare. Men när vi tittar på resultatet av den här enkäten så ser vi att det är inte är några stora skillnader mellan de olika språken. Utan snarare så uppfattar eleverna det som ett enda ämne. Och, eh, vi diskuterar tre skäl till det. Att det. Dels är det för att det finns en likhet hur, hur undervisningssituationen ser ut i de här språken. Och dessutom så är det också en slags, i det sociokulturella sammanhanget så liknar språken varandra. Att de inte är så vanligt förekommande i samhället. Spanska något mer kanske än franska och tyska. Men franska och tyska också av tradition ganska... Både vanliga men inte så synliga i vårt vardagsliv så att säga. Och sen så har de ju också en likvärdig status på något vis i utbildningssammanhanget. Det här med att det är ett språkval som genomförs. Man får meritpoäng för dem. Och eleverna verkar uppfatta rent liksom motivationellt det här som en enhet. Snarare än att man har olika motivationella säga uppsättningar när det gäller språken. Det var en sak som vi tyckte var intressanta. Sen så såg vi också att, och det kanske är det viktigaste, att, det, att lärarnas eller förlåt, inlärarnas känsloliv. För känslor förekommer också i vår enkät. Vad man känner till exempel i form av språkängslan. Foreign language anxiety eller sånt konstrukt som vi arbetar och vi har med i enkäten och vi tittar också på willingness to communicate som är en annan, som inte är ett motivationskonstrukt men är väldigt närliggande, ens beredskap att delta och vilja att delta i situationer när man använder och talar i det här fallet då det främmande språket och det vi såg var att deras känslor påverkar deras intention, alltså den beteenden som de har kring Motivation och sådana saker. Och dessutom så, så såg vi en skillnad då mellan flickor och pojkar i materialet. Vad var det för skillnad ni hittade i motivation
0: bland flickor och pojkar? Ja,
1: dels så kan man säga att det, det vi hittade bekräftar studier som man har gjort i Europa. Bland annat om det här för, de här olika förhållandena och att flickor... Generellt verkar ha högre grad av intrinsic motivation och kanske, kanske det vi säger är, säger ja, som en inre motivation och inre drivkraft att lära sig. Men också samtidigt högre grad av foreign language anxiety, alltså det här som vi kallar för språkängslan. Samtidigt som de också har högre betyg. Och det här är ju någonting som vi också ser i vårt material. Att det finns samma typ av skillnader då mellan flickor och pojkar. Så man kan alltså ha en mild språkängslan. Ganska hög motivation. Och det kan gå ganska bra för en också i studierna så att säga. Flickorna verkar, det verkar vara som en mer balansgång för flickorna. Att, de, att när, vad ska säga... De här känslorna lägger sig till rätta så ökar WTC medan pojkarnas värden liksom är mer konstanta på något sätt. Ursäkta att jag slänger mig med de engelska begreppen men det är lättare att göra det.
0: Och i, i den studien så har ni ju tittat på alltså hur det här beskrivs alltså i, i klassrummet. Men, och det, ni tar ju inte upp hur lärare kan arbeta med det. Men hur tänker du eller hur tänker forskningen eller vad säger forskningen om hur man kan arbeta med just den här och den här beredskapen att prata.
1: Ja, och jag tänkte hänvisa till... Eh, ni är säkert bekanta med den, men... Eh, språksprånget. Den här, den här satsningen som Skolverket tog fram för att fortbilda språklärare. Och eh, i den första modulen som handlar om muntlighet och, och talat språk... Där i kapitel 6 så har vi ett kapitel. Jag och Alejandra Donoso och... Alistair Henry, om flerspråkighet och motivation. Där vi har en film där vi exemplifierar hur man som lärare kan arbeta med det här. Det här är ju, jag, jag tänker på, i den filmen så, så tar vi fram känslan som central. För att arbeta med motivationen. Och filmen är en slags instruktion kan man säga till eleverna att plocka fram- känslor för att förstärka motivationsbilden och det jag skulle vilja säga och som kanske inte är något lätt råd till en som lärare men är att vikten av, av att arbeta med känslorna kring språket och språkanvändningen eftersom det då i flera studier visar att det påverkar elevernas resultat, deras också avsikt och motivation att lära sig språket. Det som kanske för om man går tillbaka ett antal år i tiden, inte ansågs så relevant. att Man tyckte kanske inte att det var så viktigt att prata om känslor. Det är egentligen väldigt centralt för hur eleverna ska ta till sig ämnet och utvecklas i ämnet. Och därför så, så är det också intressant att se sådana här förslag som Jean-Marc De Valle kommer med, med Language Enjoyment, som är en slags vad säger, motreaktion till till de förslag då som finns, alltså de studier som finns runt foreign language anxiety, språkängslan. Att man vänder på begreppen, att man arbetar med det som är positivt, att man arbetar med det som, är, eh, stär som stärker de positiva känslorna. Det här kan ju lätt uppfattas som flummigt, men jag tycker ändå att det är intressant. Jag, har, jag handleder också studenter, lärarstudenter i min vardag. Och jag tänker speciellt på en student- som tittade på hur vi lärare instruerar- de första minuterna i lektionen. Om vi, har, om vi baserar våra instruktioner på instrumentell- eller mer inre drivna krafter, liksom inre motivation. Och han kom fram till att ofta är vi väldigt instrumentella. Och det är ju någonting man kan tänka Ibland behöver vi ju vara det. Men jag tänker också att det är hjälpsamt för mig- att tänka att man kan påverka känslan. Jag har pratat med en del lärare efter språksprånget och många som säger att de har jobbat med de här tipsen då som vi gav i det här kapitlet. Men jag tänker också att det här är ett utrymme för utveckling, att det här skulle man behöva mer interventionsstudier och veta
0: mera om. Men om man tittar på forskning generellt, hur mycket har känslan fått plats i forskning när det kommer till främmande språksinlärning? Det har blivit, om jag
1: tittar på min egen, mitt eget perspektiv- när jag började då 2004 och ville ägna mig åt motivation- så fanns det mycket skepticism kring det. Liksom, hur kan du överhuvudtaget undersöka motivation och såna, såna bitar? Och det fältet har utvecklats explosionsartat. Och eftersom... Jag tänker också på Alistair Henrys roll i vårt svenska sammanhang som, som kommer med sin avhandling om L3 motivation som är väldigt viktigt. och, och Han tittar på hur stark motivation i ett språk, i det här fallet engelska, hur det kan påverka både negativt och kanske mest negativt inlärandet och motivationen till ett annat språk, i det här fallet spanska. Men jag tänker att det banar väg för att om man börjar titta på motivation då måste man ju också titta på känslor och de senaste tio åren ja, så är känslor mer beforskade i sådana här sammanhang och man tittar också på olika sådana här konstrukt som jag nämnde, just språkängslan som kanske är det, mest, det man är mest intresserad av, men också andra som language, enjoyment och så vidare och dessutom så behöver man ju när man tittar på motivation så behöver man ju också titta på känslor, hur
0: för att undersöka med motivation jo, genom individens perspektiv och upplevelse av någonting. Jag kan också tipsa er som är liksom på podden att lyssna på avsnittet som sändes i december 2022. Där pratade jag med tre hjärnforskare om just tonårsjärnan. Och jag tänker nu att alltså, ungdomar är ju väldigt känsliga för, för känslor. Och känslor fungerar ju ofta som ett klister för minnet. Alltså, det hjälper ju också själva inlärningstillfället att, att vara glad eller positivt inställd till det man ska lära, lära sig. Jätte, jätteviktigt. Det var inte kopplat till moderna språket utan mest ja,
1: men Och jag tänker också just det vi diskuterar då i den här artikeln som du läste, att moderna språk då blir lätt osynliga i, om man tittar på en elevs vardag, om man inte har någon som pratar franska, tyska, spanska i sin närhet, så finns inte de så mycket i, i sammanhanget. Så att det känslomässiga och sättet vi arbetar med det, det är klart att det påverkar hur eleven sedan uppfattar skolämnet, tänker jag. Och det är väl någonting som vi lärare egentligen vet om. Men, mm. men ibland har man ju inte utrymme att jobba på det viset. Men jag brukar ta med mig det här in i, min, i mina sammanhang. Och det, jag tycker att det är hjälpsamt att tänka på. Att det är ett väldigt kraftfull, en kraftfull resurs som vi människor har. Och som man bör använda. Och jag har också, det här är väl kanske också väldigt personligt. Men jag tänkte att det här är ju nästan som en del av lärandet. Att man... Går in och arbetar också med attityder och beskriver hur man tänker. Man kan be eleverna skriva språkdagböcker till exempel. Sådana bitar för att få fatt på hur man tänker. Man kan också lyfta fram i undervisningen hur det känns att prata på ett annat språk. Och jag lyssnade också på er podd med Elin Eriksson. Som, där Hon var också inne på det. Hur känns det att prata med en, med en robot? Alltså... Och hur känns det med att prata med en människa och de här bitarna. Att man får fatt på de bitarna. Och att, för då tror jag också att man blir mer bekväm
0: med det hela. Jag vet att Skolverket hade för över tio år sedan en, en text på sin hemsida som handlar om hur man lyckas med, i moderna språk. Och där var det, var det kanske tiotal punkter på vad som liksom främjar språkenlärning. Och då var det just positiv bild av språket och positiv bild av sig själv. vi fanns med det som, som en punkt? Jag vet inte om den lissa finns kvar men jag vet mm. att jag har sparat ner den och gjort liksom en, en grafik av den och visar mina elever.
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Ibland, ja, jag tror det är jätteviktigt och det är viktigt på alla nivåer. Men man, gör, man ar, arbetar på lite olika sätt då beroende på om man har unga elever eller om man har vuxna studenter. Men... Det är viktigt att ha, ha kvar det här perspektivet.
0: Vad kan jag ta med mig in i mitt klassrum redan imorgon?
1: Ja, men du kan tänka på äh, hur du inleder lektionen. Du kan fundera på balansen mellan olika uppgifter, tänker jag. Var någonstans kommer det här känslomässiga eller motivationella in i undervisningen? Ofta så är det ju saker vi gör rent jag tänker på, det är ju en professionalitet vi har också som lärare. Man gör det för man har en magkänsla av hur man ska göra. Men jag tänker också att det är någonting man kan, man kan fundera på, reflektera över sin undervisning. Kanske snarare att det kan vara hjälpsamt. Och jag tycker också ditt tips med den här grafiken över vad, att man, vad man ska tänka på. Bara en sån sak, att ta med den in i lektionen imorgon är en bra sak att göra.
0: Mm. Okej, tack Rakel för att du ville vara med i Lingropodden Tack så jättemycket att jag fick vara med Tack ja, Och tack till er som har lyssnat Ni hittar extra material på vår hemsida Det gäller för inloggade medlemmar Tack så mycket så ses vi om en månad